0: Three, two, one. Zweiter 2, 1 Mittwoch, äh Monat Februar des Jahres 2020, möglicherweise ist es UKW 93,0, Kabel, Kabelkanal 92 oder Stream, vielleicht auch zum Zeit zu oder nur zum Zeit zu nachhören im Netzwerk, eurer Wahl. der Interrap-Politik und Technik zwischen Zahlen über Netzpolitik, Naturwissenschaft. Silizium und den Rest der Welt. I can, you can, we do not know, but we will see. Auch diesmal gibt es viele Themen, die nicht rankommen. Wir müssen ohne das komische Coronavirus auskommen. Wobei es eigentlich auch ein dankbares Opfer für diese Sendung wäre. Zum Beispiel, ob... Körpertemperatur-Scanning bei Menschen an Flughäfen sinnvoll ist. Orientiert euch mal darüber, was so alles die Körpertemperatur beeinflussen kann und wie hoch die Verteilungen individuell in der Körpertemperatur sind. Dann wisst ihr, wenn ihr jemanden findet. Naja. Dann gab es einige leute aus hongkong die darauf hingewiesen haben dass es schwierigkeiten mit dem dunkelfeld gibt weil wie bei allen erkrankungen gibt es natürlich menschen die eigentlich träger des krankheitserregers sind aber überhaupt keine symptome entwickeln und also keine klinischen oder selbst merkbaren körperlichen symptome Auch über Bernd Höcke und Bernd Kennerich möchte ich hier nicht reden, es außer darauf hinzuweisen, dass der Bernd Höcke sicherlich die politische Person in der Bundesrepublik ist, die sich am meisten freut. Dafür gibt es, wie Mensch sich Mozart ja die Beethoven-Kugel gibt. Nee, das machen wir andersrum ein Nachtrag zu den Erdstellen, nochmal einiges zum Rechtsstaat und der etwas arroganten Politik an der, an der etwas arroganten Kritik der deutschen Politik an Polen oder an der polnischen Politik. Dann 40 Jahre Ökopaxe können wir so auch nicht durchlaufen lassen. Ein bisschen Klimawandel dann das äh, BSI-IT Grundschutzkompendium mittlerweile in der dritten Version. Okay, aber die Zitate haben wir vorher aufgenommen und gelesen auch. Wir haben wirklich vorher gelesen. Die Musik ist Shaina mit Endless Love, Bilk mit Phänomenal, die Freiwalter AG mit ihrer Hommage an die Bundeswehr, Hexenkind, Suicide Fixation, Echidna, Balance Preservation. Hexenkind. Dream of a Better Life. Beton Inferno. Zurück zum Dosenbier. Die Freibeuter AG mit Lebenslüge. Pornophonique mit den Space Invaders. Hungry Lucy. Fearful. Revolution Void mit Headphonetic. Revolution Void mit Obscure Terrain. Und die Freibeuter AG mit Polizeiparanoia. Am Ende wird sicherlich noch was von Revolution Void. Und Bernd, für alle Kritiker, ist der Titel nicht der Vorname. Gilt der Rasterzeileninterrapt ist jederzeit bereit, Anmerkungen, Beschwerden oder ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte. Adresse ist nach wie vor. rasterzeilen zu händen, freies Senderkombinat. Valentinskamp 34a 20355 Hamburg Sorry, I'd like to complain. Anybody else? Ja, die Luftfahrtindustrie ist ja ein permanenter Quell der Freude. Erinnert ihr euch noch an die Dezember Sendung 2019, des Rasterzeileninterrupts, in dem der Rasterzeilen in dem in der der Rasterzeileninterrupt aus dem Absturzbericht zu der Lion-Air-Maschine zitiert hat, wo auch drin stand, dass bei der 737 Max die Piloten sowieso davon ausgegangen sind, dass das ganze Cockpit-Equipment gar nicht funktioniert, weil das Ding sich auch durchfliegen lässt mit nicht funktionierenden Hauptanzeigen weiterem und ist eigentlich zumindest bei Lion Air und das wird bei anderen Airlines auch so gewesen sein, dass eigentlich sowieso niemand davon ausgegangen ist, dass das Ding anders als auf sich geflogen wird oder, oder mit Unterstützung des Towers, was dann hinterher hieß, ja, das wäre das Versagen der Piloten gewesen. So. Das Problem hat Boeing mittlerweile behoben. Die Anzeigen... So meldete der Deutschlandfunk am 18.01. Die Anzeigen stürzen nicht mehr während des Fluges ab, sondern schon bevor die Maschine abhebt. Gut, das ist sicherlich von Vorteil. Dann kann man das Gerät so lange booten, bis es dann irgendwie halbwegs stabil läuft. Und dann hoffen wir bei Did you turn it off and on again? Schönen Gruß von der it cloud dass die Maschine dann es zumindest für den Interkontinentalflug schafft. Ich weiß nicht, was das da noch werden soll. Ich meine am Rande mit bekommen zu haben, dass das Gerät auch noch Designfehler haben soll. Aber wenn sie das Teil jetzt so komplett kaputt programmiert haben, naja dann.
1: Das ist ja phänomenal, geradezu perfekt. Was du alles so drauf hast, ist mir ganz schön suspekt. Das ist ja phänomenal, echt, total krass. Hast du das wirklich erlebt? Erzähl doch noch mal Das ist ja phänomenal, was du alles so drauf hast, ist mir ganz schön suspekt. Das ist ja phänomenal. Dit ist, ist wirklich total krass. Sag mal, hast du das wirklich erlebt? Komm, erzähl noch mal von dem.
0: ob der Wümme gibt es eine Lendkaserne. Wenn ihr den Lend nicht kennt, das macht nichts. Das war so ein ja ähm, flattermann mit Kreuz dran. Und nicht mit einem Eisernen, äh, sondern mit einem von den anderen. Und da nun dass in der Art und Weise nicht mehr den Ansprüchen der Bundeswehr genügt oder der Verteidigungspolitik genügt, muss dieses Ding nun umbenannt werden. Nun gab es da so von Gorch-Fock-Kaserne bis hin zu ich glaube, Eichenwald-Kaserne wurde auch diskutiert. Ist jetzt der äh, höchsten gehandelte Name. Von Düring-Kaserne. Das hat was mit den Eichen zu tun, weil der von Düring war... jemand, der dafür gesorgt hat, dass die Kaserne heutzutage im Wald steht. Und er war im Kampf gegen Napoleon oder beim Versuch, Napoleon rauszuschmeißen, Organisator in einem Freikorps und deswegen die Eichen Oberforstmeister. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn es legitim ist, eine Kaserne nach einem Oberforstmeister zu bezeichnen, wenn jetzt ein deutscher Uniformträger von einem empörten Bürger oder anderen Menschen, muss ja kein Bundesbürger sein, als Oberförster bezeichnet wird. Handelt es sich dann um eine Ehrenbezeigung? die vom bbc World service kam ich glaube ich weiß gar nicht ob sie gesagt wurde oder ob sie dicker ähm, text unten drin war als ich mal wieder rüber geklickt habe will the EU terms throw up many obstacles up too many obstacles Dear colleagues from the BBC World Service, this Brexit farce played by imical actors already made everybody On the continent, throw up so many times that you can be sure that even terms have nothing left to vomit. Danke. Die Australier hatten ja in letzter Zeit schwer mit ihrer Kohleindustrie zu kämpfen, beziehungsweise mit den Nebenwirkungen, wie das so ist, wenn du drogenabhängig bist. Aber nicht nur die australischen, nicht so urtümlichen Einwohner, sondern die hin hingeschickten, gut, bei denen erwartet man auch nichts anderes. Die sind ja Nachfahren von Leuten. Naja, jetzt hat es auf jeden Fall angefangen zu regnen und die Feuer sind zurückgegangen. So ist wohl Asche in den Flüssen gelandet und die Fische sind dann ähm, wahrscheinlich mit der Asche Crocodile shoppen gegangen und das sie nicht bekommen und jetzt sind in australischen Flüssen auch viele tote Fische zu beobachten. Ja, so ist das, wenn man mit der Asche nicht umgehen kann. Vor der Siemens AG Gesellschafterversammlung wurde fleißig demonstriert. Da stellt sich für mich eher die Frage, ob die GV von Siemens nicht eher ungeeignet ist und der eigentliche Adressat vielleicht die australische Botschaft gewesen wäre. Oder... Entsprechend die Bundesregierung oder die Landesregierung, denn die Siemens-Leute befinden sich ja auch in einer etwas doofen Situation. Wenn ihr vielleicht mitgekriegt habt, also Windanlagen gehen in und entsprechend da auch die Generatoren gehen in der Bundesrepublik gerade nicht so gut. Und Biogas ist auch. Naja, so ist die Energiesparte von Siemens da in der... Nein, nicht nur die Energiesparte. Eigentlich ist der ganze Konzern in der Lose-Lose-Situation. Denn den abgeschlossenen Vertrag brechen würde sie gegenüber Vertragspartnern unglaubwürdig machen. Den Vertrag nicht zu brechen, äh, hat ihn jetzt gerade die schlechte Presse beschert. Und die Abteilung von Siemens, die den ungeschickten Vertrag eingegangen ist, ist nicht die Energiesparte, sondern die Bahnsparte. was wiederum den Siemensianern Schwierigkeiten bereiten wird, weil der vorgesehene Börsengang ist ja der, der, der Energiesparte, wohlgemerkt, der die Generatoren für die Windanlagen baut, die Windanlagen und so. Tja, ähm, dumm gelaufen. Obwohl grundsätzlich sehe ich da kein Problem, dass Mensch auch Konzern mitteilt, was er von seiner Politik hält. Und eingebrockt, haben sie sich ja im Endeffekt selber. Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Antoine de Saint-Exupéry Flexibilität führt ja manchmal zu Stilruten. Das wäre so etwas, wo es jetzt anzumoderieren wäre mit lieber Volontär vom NDR, aber diesmal hat der BBC World Service, glaube ich, wieder zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob selber, aber das Zitat kommt definitiv von der BBC also nicht von der BBC selber, sondern aus dem Programm der BBC, ob sie da, ähm, ob da der Zensor bei der BBC pinkeln war oder ähm, der Volontär geschlafen hat, weiß ich nicht. Im Rahmen dessen, dass ja jetzt auch die Briten gemerkt haben, dass ihnen Benzin und Diesel ausgingen, gab es da ein to, wirklich jetzt rausgenommenes Satz, einen rausgenommenen Satz zu to charge the effects on petrol and diesel ban in the UK. Um, also wenn ihr yeah, eure Elektroautos mit Turboladern versehen wollt, dann möchte ich von dieser Stelle, vom Kontinent, euch eins garantieren, dass mit dem Brexit wird ohne Ingenieure vom Kontinent... Oder aus der irischen Republik ein ganz, ganz großer Reinfall, mindestens was die Autoindustrie angeht. Aber in tiefer Geistesverpflichtung hat sich Boris Johnson ja genötigt gesehen, das so durchzuziehen. In erhabener Vergangenheitserhellung sollte uns aber auch klar sein, dass britische Forscher oft Quereinsteiger sind. Alfred Russell Wallace, einer, der mit Charles Darwin zusammen an der Evolutionstheorie gebastelt hat oder sie begründet hat, war Rucksacktourist. Charles Darwin war Pfarrer. Maxwell war Jurist. Faraday Buchbinder. So, das... Ada Lovelace war Berufsspielerin. So, von daher... Naja, kommt vielleicht äh, irgendwann noch ein Quereinsteiger und äh, rettet dem Boris Johnson seinen Hals. Hoffentlich nicht die Frisur. Es wird ja gerade oder es wurde ja gerade der Gründungstag einer sehr etablierten Partei gefeiert oder festgestellt wurde bei den Kollegen in den Medien, dass es natürlich problematisch ist, eine Partei aus möglicherweise reichsbürgernahen Biolandwirten Kommunisten, Anarchisten. Ich hoffe, die Kommunisten waren damals auch schon bei der DKP und sind nicht darauf eingefallen. So. Aber sagen wir Leute, also pädophile, sonstige Leute auf irgendeinem Findungstrip, sei es sexuell oder sonst wie. Was dann als große Errungenschaft neben den Turnschuhen und der Lockerung der Kleiderordnung, das heißt und der Lockerung, die Turnschuhe waren die Lockerung der Kleiderordnung, unter anderem die Turnschuhe waren die Lockerung der Kleiderordnung in den Parlamenten, wurde ihnen auch als große Errungenschaft neben natürlich der Verhinderung, der Planung von Hufeisen in Serbien als großartige Leistung zugeschrieben. Das Dosenpfand. Liebe Kollegen von ARD und Co., das Dosenpfand Erfundenen hat ein gewisser Klaus Töpfer. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt, ah, also in dem waren sie, die Bündnisgrünen damals gerade knapp über oder knapp unter 5%, auf jeden Fall nicht in einer Regierungsmacht ein Dosenpfand zu erfinden. Tatsächlich musste es eine, ein Ministerium unter einem Minister, der auch mit T anfing, dann umsetzen, weil die von Herrn Töpfer eingeführten Regularien dann plötzlich anfingen zu greifen und ein Haufen Leute... Sturm lief, auf dass dieser sozialistische CDU-Schwachsinn dann verhindert werden möge. Diesen sozialistischen CDU-Schwachsinn, den dann tatsächlich die Grünen durchgeboxt haben, nee, nicht durchgeboxt haben, sondern Sie haben sich halt einfach nicht fertig machen lassen. In dem Sinne sind sie dann vielleicht die wahren Erben der CDU. Wer weiß, wenn Frau Merkel weg ist, ob es dann auch noch eine CDU geben wird. So war es nicht. Sondern tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, war diese Einrichtung mehr so eine Rückfalllinie. Andererseits ist es so, dass es tatsächlich relativ viele Staaten gibt, die sich sehr freuen, wenn Ihre Plastikrecyclingfirmen, Zeug aus der B Staaten meint in diesem Fall wirklich EU-Staaten. Die anderen freuen sich nicht so über das, was an Müll exportiert wird. Aber EU-Staaten sich sehr freuen, wenn sie Plastik aus der Bundesrepublik bekommen oder Altmetall. Denn das ist dank dieses Einwegfandes meistens sehr gut sortiert. Zurück zum Dosenbier, zurück
2: zum Dosenbier, wir wollen zurück zum Dosenbier. Zurück zum Dosenbier, zurück zum Dosenbier, wir wollen zurück zum Dosenbier. Zurück zum Dosenbier, zurück Zurück zum Dosenbier ja. Wir wollen die Dose zurück Wir wollen die Welt alle um Geschmack Das bringt unsere really die Hochzeit Was soll der Scheiß? Öko-Quatsch Wir wollen die Welt alle Geschmack Zurück zum Dosenbier ja. Zurück zum Dosenbier ja. Wir wollen zurück zum Dosenbier ja. Zum dosen, ja, zurück zum Tausend Bier, ja, zurück zum Tausend Bier, wir wollen zurück zum dosen Bier. Yeah. Zurück zum Tausend ja, zurück zum Tausend wir wollen zurück zum dosen Bier. Zurück zum Dosenbier, yeah. zurück zum dosenbier, zurück zum Tausend Bier wollen wir. Right. Some Dosen zurück zum Dosenbier, zurück right. zum Dosenbier, zurück zum Dosenbier und yeah! Mit Alu geschmackt, zurück zum right. Dosenbier, zurück right. zum Dosenbier, zurück right. zum Dosenbier und right. yeah! Mein Dosenbier! Zurück right. zum Dosenbier, zurück zum Dosenbier, zurück zum Dosenbier, zurück zum Dosenbier und Yo, ich will meine Dose zurück. Ich will meine Dose. Eine Dose zurück. mein Bier mit Alu-Geschmack. Obwohl oh zurück zum Dosenbier zurück zum Dosenbier. Ich will meine Dose -Alu mit Alu-Geschmack. Obwohl oh zurück zum Dosenbier zurück zum Dosenbier zurück zurück, zurück zum Dosenbier. Yeah. Zurück zum Dosenbier Zurück zum Dosenbier Zurück zum Dosenbier Mit Alu-Geschmack Zurück zum Dosenbier Zurück zum Dosenbier Dosen so geht das Feinde yeah. Und Prost! Prost, Leute. Yeah. Prost Leute!
0: Anfang des Jahres basteln die Polen ja weiterhin fleißig an ihrer Justizreform herum oder Justizveränderung. Also Reformieren ist ja immer so eine Sache, das kann ja auch manchmal ein Backroll sein. Aber auf jeden Fall basteln sie daran rum und die Kritik aus anderen EU-Staaten ebbt nicht ab. Nun, bei dem Grundverhalten ist es den Polen sicherlich nicht zu verüben, also der polnischen Regierung, nicht den Polen, sondern der polnischen Regierung nicht zu verübeln, sich an Johannes von Müller zu orientieren. Verloren ist ein kleiner Staat, sobald er der Übermacht in seinem Recht um ein Haarbreit nachgibt. Nun haben die Regierungsverantwortlichen dort ja durchaus einiges geändert, bei Richterpensionierung und ähnlichem. Nichtsdestotrotz ging Anfang des Jahres wieder ein Aufschrei, zumindest durch die deutschen Medien, wo es hieß, dass diese Änderungen nicht hinreichend seien und es würde sicherlich wieder Klagen vom EuGH geben und wahrscheinlich sei der europäische Haftbefehl gefährdet. Nun gut, ich möchte hier noch mal auf den Rasterzeilen-Interrupt aus dem Juni dieses Jahres, nee, nicht dieses Jahres, des letzten Jahres, also 2019, verweisen. Und zwar müsste es da der letzte Beitrag gewesen sein. Da haben wir Bezug genommen auf ein Urteil des EuGH. Das war überschrieben. Urteil des Gerichtshofs Große Kammer vom 27. Mai 2019. Die ganze Überschrift werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Die müsste in der Sendung vom letzten Jahr drin sein. Vorlage zur Vorabentscheidung. Eilvorabentscheidungsverfahren. Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Europäischer Haftbefehl. Das ging darin um zwei Strafsachen. Und zwar müssten das gewesen sein, die Strafsache, die ich jetzt nicht finden kann. Oder doch? Nein. Da. Die Strafsache EuGH C 508-19 und C 82-19. Da ging es um den europäischen Haftbefehl und um Auslieferungsanträge. Und ich zitiere oder ich lese jetzt einfach mal die Randnummern vom Ende des Urteils vor. Das ist die Randnummer 88. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die in den Ausgangsverfahrenden in Rede stehenden Staatsanwaltschaften, da sie der Gefahr ausgesetzt sind, bei ihrer Entscheidung über die Ausstellung eines europäischen Haftbefehls von der Exekutive beeinflusst zu werden, eines der Erfordernisse für ihre Einstufung als ausstellende Justizbehörde im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2002 584 offenbar nicht erfüllen, und zwar das Erfordernis, dass die Gewähr für ein unabhängiges Handeln im Rahmen der Ausstellung eines solchen, die Gewähr für ein unabhängiges Handeln im Rahmen der Ausstellung eines solchen Haftbefehls zu bieten. So, 2002, 584 ist der europäische Haftbefehl. Und da ist es erforderlich, dass die Justiz unabhängig und blind handeln kann. Rand Nummer 89. Im vorliegenden Fall ist es dabei aus den in Rand Nummer 73 des vorliegenden Urteils genannten Gründen irrelevant, dass den Staatsanwaltschaften Lübeck und Zwickau, ihr merkt, über welchen Staat wir hier reden, der dem europäischen Recht nicht genügt, im Rahmen der Ausstellung in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden europäischen Haftbefehle von den Justizministern der betreffenden Bundesländer keine Einzelweisung erteilt wurde. Das heißt, dass der Staat von seiner Fähigkeit, in die Justiz einzugreifen, keinen Gebrauch gemacht hat, ist irrelevant dafür, dass Rand Nummer 90 nach alledem ist auf die vor Lagefragen zu antworten, dass der Begriff ausstellende Justizbehörde im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2002 584 dahin auszulegen ist, dass darunter nicht die Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaates fallen die der Gefahr ausgesetzt sind, im Rahmen des Erlasses einer Entscheidung, mittelbar Anordnung oder Einzelanweisung seitens der Exekutive, etwa eines Justizministers, unterworfen zu werden. Mit anderen Worten, die Bundesrepublik Deutschland ist im Rahmen dessen, was ich auch schon mal da sagte, kein Rechtsstaat, war es auch nie. kann auch keine Haftbefehle im europäischen Rahmen ausstellen, deswegen. Glücklicherweise ist das in die Hochphase des Brexit-Chaoses gefallen, so dass auch nicht weiter aufgefallen ist, dass die Reaktion hierzulande von allen Justizpolitikern war, öh, nee, ignorieren wir. Und um Gottes Willen, wir, schaff wir, wir schaffen doch nicht uns unsere... Staatsform ab, nur weil wir kein Rechtsstaat sind. Und gut, diese Haltung ist natürlich. Hm. Naja, und außerdem ignorieren wir das Gericht. Also, von daher ist schwer nachzuvollziehen, was denn die bundesdeutsche Kritik an den polnischen Änderungen sein soll. Weil die passen ihr Justizsystem ja eigentlich nur an, an unseres an. Und, also, sie kommen halt von dem freiheitlichen Justizsystem und das ist ihnen halt zu freiheitlich und dann muss es halt auch so sein wie bei den Nachbarn in der BRD. Nun könnte Mensch noch unterstellen, dass anhand der Präsidial- und Regierungslage in Polen die Polen als ehemaliger Ostblockstaat noch mit Lenin argumentieren könnten, Recht ist, was der proletarischen Klasse nützt. Lenin. Nee, nee. Aber bei der Reaktion auf das Urteil damals ist es zumindest der BRD vielleicht eher das Recht und der Wille des Führers sind eins. Das war Hermann Göring.